0: Und kein Mensch ist für dein Lebensglück verantwortlich. Niemand. Also niemand. Ja. Und ich habe damals gelernt, dass kein Mensch auch das Recht hat, mein Lebensglück zu beeinflussen. Niemand. Ja. Natürlich ist das schön gesprochen. Das heißt, wenn ich zu Hause super bin und meine Frau hat einen schlechten Tag und dann lässt sie mal was los gegen mich, dann kann ich auch nicht sagen, oh, ich lasse das nicht zu. Natürlich, Alter, bin ich fix und fertig mit den Nerven. Und umgekehrt genauso. Wir sind emotionale Wesen, aber ich aus Business-Sicht was mich wirklich weitergebracht hat, und es ist leider wirklich so, das werden auch die meisten Menschen erzählen, es ist meistens so der erste große Bruch, den du erlebst, wo du dann wirklich merkst, was ist mein Einflussbereich und was ist es definitiv nicht. Ich habe damals wirklich gelernt, mich zu fokussieren auf meinen Einflussbereich und zu realisieren, es gibt bei mir auch nicht mehr diese Diskussionen, warum ist die Welt so, warum ist der dort so, warum gibt es die bla, ist mir doch egal, ich mache mein Ding, ja, und wer will, ist eingeladen. Und das habe ich aber damals halt auf harte Tour gelernt. Also, das waren war nicht wirklich, es also waren viele Tränen dabei. Ich habe mich wirklich in Frage gestellt. Ich habe meine Sachen gepackt und bin einfach weg, ein paar Tage. Ähm, ich, bin, ich bin ins Kloster gegangen, zehn Tage Schweigen. Urgeil.
1: Herzlich willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern, als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Und das ist endlich das heiß ersehnte und lang erwartete Interview mit dem Ali Malucci. Dieses Interview ist ein Live-Mitschnitt von unserem Interview, das wir am Female Future Festival aufgenommen haben. Und zwar war das eine Masterclass mit dem Titel, was Ali Malucci noch nie gefragt wurde. Ich weiß, das ist ein steiler Titel und ich hoffe, dass wirklich die eine oder andere Frage dabei war, die dem Ali noch nie gestellt wurde. Die Masterclass hätte eigentlich eine halbe Stunde dauern sollen, aber ich würde mal sagen, dem Ali hat es so gut gefallen, dass er eineinhalb Stunden geblieben ist. An dieser Stelle nochmal danke Ali, dass du dir die Zeit genommen hast, das war wirklich so, so cool und vielen Dank auch für deine Offenheit. Ich würde mal sagen, ich war schon gut auf das Interview vorbereitet, habe eventuell jede Story und jeden Post vom Ali in den letzten Monaten mir angeschaut, habe seine Bücher gelesen etc., aber dennoch, ein Interview ist immer nur so gut wie der Interviewpartner und beim Ali ist das echt super, stellst ihm eine Frage und er könnte wahrscheinlich mit der einen Frage schon einen Abend füllen. Was mich auch schon zum nächsten bringt, der Ali hat im Jänner sein erstes solo und zwar das Kickoff event des Jahres 2022 und das heißt Zukunft ist jetzt und hat Premiere am 24.01. um 19.30 Uhr im Stadtsaal Wien und man kann sich jetzt schon die Tickets checken und das ist sicher auch ein nettes Weihnachtsgeschenk und ich finde die Preise sind auch wirklich human, ich habe mir das vorhin schon angeschaut, das ist, ähm, es ist machbar. <lacht> Jetzt aber vielleicht noch, wer den Ali Malochi noch nicht kennt, also ich kann es mir zwar kaum vorstellen, aber falls ihr ihn doch noch nicht kennen solltet, der Ali Malochi musste mit seinen Eltern aus dem Iran fliehen als Kind, also noch sehr junges Kind, ähm, hat seine Kindheit teilweise in Preiskirchen und in Simmering verbracht, alles ein bisschen schwierig, war Schulabbrecher, hat gestottert, hat ganz, ganz viele unterschiedliche Jobs ausprobiert und hat dann die, Wahnsinnig erfolgreiche Berufsorientierungscompany company What you Do, gegründet, ist mittlerweile erfolgreicher Unternehmer, mehrfacher Autor, Speaker, Mentor, Coach, EU-Jugendbotschafter, hat zahlreiche Auszeichnungen, also wenn ihr genau wissen wollt, was er alles schon für Auszeichnungen und Titel bekommen hat, dann einfach einmal Animalucci googeln. Da findet sie dann wirklich alles. Und für alles Weitere äh, einfach jetzt dieses Interview anhören. Dieses Interview hat wirklich Tiefgang. Wir sprechen über so Dinge wie, was braucht es für Fähigkeiten für die Zukunft, für die Arbeitswelt. Äh, wir sprechen aber auch wirklich über ja, schwierigere Themen, tiefere Themen wie Burnout, Depression, der Bruch mit seinem besten Freund. Ich frage ihn auch, wer wäre Ali heute, wenn er nicht als Ali geboren worden wäre, sondern als Alina und auch, ob er für andere Männer ein Vorbild ist. Also es sind ganz, ganz viele unterschiedliche Themen, die wir da streifen. Und ja, es ist einfach cool, weil da Ali wirklich so offen und ehrlich geantwortet hat. Das heißt, dieses Interview passt eigentlich perfekt in die Coaching-Serie, die ich gerade habe hier auf Lunchbig Stories, die sich Coach Me If You Can nennt. Das heißt, eigentlich ist die ganze Masterclass oder das ganze Interview ist irgendwie eine perfekte Coaching-Mentoring-Session geworden, wo einfach ganz viel Lebensweisheit auch drinsteckt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß oder... Einfach auch ganz viel Inspiration. Es ist nicht immer lustig, aber auch lustig. Keine Sorge, der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz. Aber ganz viel Inspiration und Ermutigung mit diesem Interview. Also Vorhang auf, Mikro frei für Ali Malocci. Vorstellen brauche ich, glaube ich, den Ali nicht mehr. Erfolgreicher Unternehmer, mehrfacher Autor, neues Buch gerade rausgebracht, Next Level Work. Und ja, ich glaube, alle, die vorher schon beim Talk dabei waren, wissen jetzt, wer der Ali ist. gekrönt, begeisterter Papa, Ehemann. Wie würdest du dich selbst vorstellen, wenn wir uns jetzt so ganz gemütlich zu zweit hier getroffen hätten und ich sage, ähm, hallo, ich bin Julia, mhm. ich bin Lehrerin, ich bin Podcasterin. Wie stellst du dich vor?
0: Also ich bin heute in der Früh wirklich schon zweimal so gefragt worden und ich habe einfach gesagt, ja, ich bin da eingeladen worden und werde am Anfang ein paar Worte sagen. Okay. Weil, naja, es ist immer so, wenn du nicht weißt, wer vor dir steht, ist es immer irgendwie schwierig, jetzt der Person zu erklären, was du machst. Also wenn ich jetzt weiß, dass jetzt jemand vor mir, der weiß nicht, selber Unternehmer ist, dann erkläre ich natürlich meine unternehmerische Sicht. Wenn es jemand ist, der am Unternehmen HR macht, erzähle ich wieder was anderes. Aber (lacht) auf Partys sage ich ich immer, also habe ich vor ein paar Jahren noch irgendwie gesagt, ja, da gibt es so ein Startup, in dem arbeite ich halt mit. Sie ich begonnen habe, Vorträge zu machen, habe ich gesagt, ja, ich bin sowas wie ein Lehrer manchmal, ja, so. Mhm. Es es variiert immer, aber meistens sage ich wirklich immer nur, ich bin der Ali. Servus.
1: Okay, Okay, schön Ali, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich werde jetzt am Anfang dir ein paar Fragen stellen, die eben nicht ganz ernst gemeint sind, weil, wie gesagt, ich muss ja dem Titel dieser Masterclass da gerecht werden und versuchen, dass da wirklich eine Frage dabei ist, die dir vielleicht noch nie gestellt worden ist. (lacht) neugierig. (lacht) Okay, dann fange ich gleich mit deiner komischen Frage an. Hm? Was ist das witzigste Wi-Fi-Netzwerk, was du je gesehen hast, den Namen einfach? Du bist ja auch Informatiker, warst das ist das ah, Wichtigste. Freibier. Freibier. Ja. Und, und,
0: und genau, ich hatte es nämlich eingerichtet.
1: Ah, okay.
0: <lacht> Freibier okay. und dann, ja, genau. Also, das war definitiv Freibier, ja.
1: Ah, okay, super. Mein Podcast ist Lunch Break Stories und mhm. normalerweise interviewe ich Frauen und Gründerinnen und die erzählen ihre Gründungsstory. Und eine Frage, die ich immer gerne stelle, ist: Mit wem würdest du gerne einmal deine Lunch Break verbringen? Wer wäre das bei dir? Lebend oder bereits verstorben? Kannst du dir aussuchen? Darf auch ein Mann sein. Darf auch ein Mann sein, selbstverständlich, ja sicher. Ähm, kennst du ja
0: Felix Lobrecht? Ja. Das ist, äh, glaube ich, aktuell der einfach erfolgreichste Comedian im deutschsprachigen Raum. Den, hat den besten Podcast, glaube ich, auch im deutschsprachigen Raum. Äh, mit dem würde ich gerne quatschen, ja. weil der ist in extremer Armut aufgewachsen in Berlin und, und schafft es echt, diese Welt zu beleuchten durch Comedy, aber halt die echten gesellschaftskritischen Themen wie Diversity, Vielfalt, Zusammenhalt, Solidarität und das ist echt der einzige Typ, dem ich jetzt glaube ich, oder Mensch eigentlich, dem ich jetzt seit einem halben Jahr wirklich konstant zuhöre. Und ich bin eigentlich jemand, ich habe nie Zeit für Comedy oder so. Ich finde es lustig, mhm. aber immer so ein Joke. Ja. ja. Und das ist jemand, der hat mich echt gecatcht. Das hätte ich mir nicht gedacht. Der wird mich voll interessieren. Und ansonsten... ah. Da. Die Kindergartentante meiner Tochter ja. oder Tante, die Kindergartenerzieherin erzielen, den Ausdruck, das ist noch so geprägt von mir, ja. äh, weil ich würde sie gerne mal fragen, wie meine Kleine nämlich wirklich drauf ist, weil ich habe also selten Zeit mit ihr zu reden und die sagen immer alle, oh nett und oh süß und ich würde gerne einfach wissen, ob meine Tochter im Kindergarten auch so ist wie zu Hause, wenn
1: sie ja <lacht> <lacht> noch nichts sagen lässt,
0: äh, ja, aber die zwei Leute, ja.
1: Okay, mal wow, voll schön. Ja. Wenn ein Leben verfilmt würde... Also dann, ich würde sagen, dein Leben gibt genug äh, Filmstoff her. Wer würde dich denn dann spielen? Welcher Schauspieler?
0: <lacht> Boah. Äh. Also der muss einmal glatt haben, und Bart haben und, und wie du jetzt nicht Hannes heißt oder Andreas, äh, sondern eher Kemal oder sowas. Nein, also wer wirklich cool wäre, ist der Edward Norton. Ja. Weil ich finde, das ist der geilste Schauspieler der Welt. Also was der abgeliefert hat und in was für Rollen der reinhüpfen äh, kann. Und das einzige Schauspiel wo ich auch das Gefühl habe, die deutsche Synchronstimme ist geil. Ja, also <lacht> Die meisten haben so komische Synchronstimmen und bei ihm sind sie wirklich cool. Ja. Das, ist okay, das wäre lässig. Das wäre geil, ja. Der wäre super.
1: Ali, über was wird zu wenig geredet?
0: Ähm, Wie es uns wirklich geht. Und zwar die Graustufen. Also wir reden echt nur über Happy oder Mega-Depression. Also entweder ist gerade das Thema Mega-Mental-Health, ist es, aber schon seit ewig. Und jetzt durch Corona merkt man, wir kommen dem nicht mehr aus, ja, weil, die, weil die Krankenstationen einfach äh, echt fluchen und sagen, oder was ist da los? Und auch die Leute, die Betroffenen sagen, hey, die Krankenkassen zahlen zu wenig. Deshalb reden wir drüber. Oder wir reden darüber, dass alles super ist. Also wir haben eine Dualität, ein wirkliches Entweder-oder, aber was wir echt nicht tun, ist das Sowohl-als-auch. Und deshalb reden wir uns die Welt ja auch immer so schlecht. Ja. Und die Zukunft ist besser als ihr Ruf. Egal, welche Bereiche du dir ansiehst, anhand der Zahlen geht es immer bergauf, außer beim Klima. Sonst es überall anhand der Zahlen, haben, leben in der besten aller Welten. Ich will nicht vor 100 Jahren gelebt haben. Es ist natürlich auch eine Frechheit, dass wir in Österreich jetzt seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht haben. Aber es ist besser als Frau, sich jetzt zu leben, als vor 100 Jahren. Das heißt, die Welt wird in allen Bereichen, auch im Bereich der Armut zum Beispiel. Jemand, der heute als arm gilt, die wird trotzdem besser als jemand vor 100 Jahren. Ist keine Ausrede. Aber wir müssen echt verstehen, unser, Wirklich auf das zu konzentrieren, wie die Welt wirklich ist und nicht immer nur, wenn es Ausschläge gibt. Immer wenn was passiert, dann reden wir drüber. Gewalt in den Schulen, sind die Kinder auf das vorbereitet? Oh, da ist das Thema passiert. Oh, Mental Health haben wir jetzt. Also wir laufen auch medial immer von Peak zu Peak und nehmen den Menschen den Fokus weg aufs echte Leben. Und das echte Leben ist halt eine Graustufe. Du hast nicht immer schöne Augenblicke. Du hast wahrscheinlich viel mehr Tränenaugenblicke, als du jetzt immer Happy Moments hast. Und wir spiegeln den Leuten aber dieses Bild, der Gipfel ist es. Und wenn es da oben ist, hast du es geschafft. Und wenn du mal mit jemandem redest, der sein Leben lang noch an den Gipfel denkt, der ist oben und fällt dann meistens eine große Depression, weil er nie gelernt hat, den Weg am Weg dahin zu genießen. Und wir müssen echt lernen, darüber zu sprechen, du musst den Prozess genießen lernen, nicht das Ziel. Das Ziel ist so ein Beiwager, das ist eh nett, wenn du dahin kommst. Aber enjoy the process. Ja. Und über das reden wir einfach nie. Über das reden wir nie. Ja. Also, und das müssen wir echt lernen, sonst, sonst wird auch dieses gesellschaftliche Miteinander ein Riesenproblem.
1: Danke, ich höre da jetzt auch ein bisschen raus, Dankbarkeit, also dass das ein Schlüssel auch ist vielleicht. Für was bist du dankbar?
0: Also ohne Scheiß, das kann mein Team wirklich bestätigen, einfach für alles. Ja. Nein, also <lacht> ich weiß, dass mein Leben hätte anders kommen können und ich weiß, dass ich in meinem Leben einfach so viele Menschen hatte, die in mir Dinge gesehen haben, die ich ja noch nicht wusste. Also sei es, dass ich die Schule hingeschmissen habe und ein Lehrer mich nur darauf hingewiesen hat, dass es einfach gab, wo ich gut war, das war Informatik. Dann habe ich eine Schule gemacht für Informatik, war plötzlich der Beste mit Auszeichnung. habe dann in Rekordzeit studiert, ein Jahr schneller als alle anderen neben Vollzeitjobs. Aber nicht, weil ich so gescheit war, sondern weil mich ein ehemaliger Lehrer nach dem Schulabbruch nur darauf hingewiesen hat, mich einmal in meinem Leben ein Jahr lang auf das zu konzentrieren, auf Dinge, die ich kann. So entgegen aller Dinge, die ich kannte. Für das bin ich wirklich dankbar. Da bin ich dankbar, dass meine Eltern nach Österreich geflohen sind. Ja. Wir sind zwar in Dreis Kirchen angekommen, aber das Ziel war eigentlich damals von der UN, wir hätten in die USA weiter sollen nach L.A. Mhm. Da leben so eine Million Perser durch Familie. Und aus einem Bauchgefühl sind meine Eltern hier geblieben. Und das war echt der Jackpot. Also wirklich, das war ein Jackpot. Äh, für was bin ich noch dankbar? Ganz ehrlich, dass du da überhaupt irgendwer sitzt und zuhört. Also jetzt nicht wegen dir. Also, den <lacht> immer, wie geil. Und ähm, ich bin halt so jemand, ich habe, das Glück hört sich jetzt komisch an, aber ich habe in meinem Leben sehr früh sehr wichtige Menschen von heute auf morgen verloren. Also von dort, wo ich herkomme, aus Simmering, zwei meiner besten Kumpels, der eine ist gestorben an einer Überdosis, der andere hat sich, ja, hat sich entschieden, aus dem Leben zu gehen. Ähm, ich habe keinen einzigen aus der Schulzeit, von, also aus meiner Kindheit, der jemals eine Schule absolviert hat. Und dann stehe ich so da und denke mir, fuck, hey, habe ich Glück gehabt? Und ich bin mir schon bewusst, dass die Kiste morgen vorbei sein kann. Also ich bin halt mit dem Auto da, ich kann einen Autounfall haben und es ist vorbei. Ja. Und deshalb, die, die mich kennen, auch vor Corona, ich umarme halt jeden Menschen, wo eine tiefe Beziehung da ist, weil ich auch weiß, ich habe keine Ahnung, ob wir uns wiedersehen. Also wenn ich in der Früh aus Haus gehe, dann, so meine Frau, die Österreicherin, ist ein bisschen so komisch. Also wir uns kennengelernt haben beim Verabschieden immer voll umarmt so. Und sie hat gesagt, ja passt schon, wir sehen uns eh später. Und ich sage halt immer nur, I don't know. Mhm. Ich, ich versuche es. Mhm. Das kann Ihnen ein Scheiß passieren. Ich will dann nicht der sein, der wie vor ein paar Jahren im Spital steht, als mein Vater verstorben ist und zu dem Arzt sagt, ich konnte mich ja nicht mal verabschieden. Und der sagt, die wenigsten können sich verabschieden. Das heißt, für was ich wirklich dankbar bin, ist, dass ich einfach diese Chancen im Leben einfach habe und und und, dass ich einfach irgendwann lernen durfte, wenn du dir wirklich einen Arsch aufreißt und es immer wieder versuchst, dann wird das Leben dich immer belohnen. Immer. Egal, womit du startest, nur du musst halt diesen Trick herausfinden, dass der einzige Trick im Leben ist, immer weitermachen, immer weitermachen, immer weitermachen und dir mindestens eine Person suchen, die bedingungslos an dich glaubt. Mhm. Und sonst, hey, ich bin für... Also ich ich, schwöre es euch, ich ich sitze da die ganze Zeit und denke mir, ich habe einen fucking Jackpot. Also wenn ich irgendwann sterbe, würde es mich nicht wundern, wenn das so ein Film Matrix wäre, wo dann quasi jeder von uns so ein ein Leben leben darf ja und alle anderen, die da sind, sind so, so quasi die Protagonisten in deiner eigenen Show. Um, aber für was bin ich dankbar? Hey, ich bin, also ich bin wirklich dankbar, dass ich Früh wirklich aufwache und denke, fuck, oder ich lebe in Österreich, Jackpot, ich darf über das, was ich erlebt habe, anderen Menschen damit irgendwie helfen. Das ist das Schönste, wenn sich zehn Jahre später Menschen melden und sagen, du warst damals bei uns bei der Jugendcaritas, wir waren die Kinder, die keine Eltern mehr hatten. Übrigens, ich habe jetzt mal gerade so den Bachelor quasi abgeschlossen, weil du hast mich damals da und da hingebracht. Das sind die geilen Sachen. Aber ich bin auch dankbar, dass da unten irgendwelche urlustigen Jungs sind, die das Geburtsdatum meiner Tochter falsche etabliert hätten, weil jetzt habe ich wieder eine Geschichte zum erzählen, Alter. Wie geil ist das? ja? Es sind so Kleinigkeiten.
1: Exklusiv in meinem Podcast ja, das erste Mal, danke. Wirklich, ja. <lacht> okay, ja, Jetzt haben wir, glaube ich, die Kategorie Schokoriegel-Fragen eh schon hinter uns. Jetzt, du bist eh schon in den Deep Dive gegangen. Ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Ah, Schokoriegel? Nein, jetzt, so, jetzt haben wir uns warm gespielt. Kannst ah, du fangen. Ja, sicher. <lacht> also ich hoffe es. Okay, du spielst ja eh nicht gerne Basketball. Das I ich love
0: gedacht. it. I love it.
1: Deswegen für die für die erste Runde warm spielen, ein kleiner cool. Basketball für deine du Tochter. Du hast dich informiert. Natürlich.
0: Für meine <lacht> Tochter, die liebt Basketball. Die kann <lacht> das Michael Jordan Logo auf 100 Meter erkennen. Das habe ich ja beigebracht, wirklich. Da sagt man, Michael Jordan, ja, so geil, wir haben sogar beide selben Schuhe.
1: Ja, ja super, Urteil. ja, da habe ich dann nachher auch noch ja. was für dich, wenn du brav weiter beantwortest. Gerne, super. ask me. Okay. Du bist jetzt 40 Jahre alt, Ari, yes. du hast das eh schon vorher gesagt, ist, ich habe das jetzt nicht gespoilert. No. Wenn du auf die letzten 20 Jahre zurückschaust, mm. was würdest du sagen, war für dich beruflich oder persönlich, das suchst du dir bitte selber aus, mm. dein wichtigster Entwicklungsschritt?
0: Der Bruch mit meinem besten Freund. Mit meinem vermeintlich besten Freund. Ich habe das Thema Freundschaft an falschen Erwartungen festgemacht. Wenn du in deinem Leben denkst, du wirst schon eine Person dahin bringen, dass sie ethisch, moralisch und so oft mit demselben selben Dampfer bist, dann überhöhst du dich selber. Ich habe mal einen sehr guten Kumpel gehabt. Seine Eltern haben immer zu mir gesagt, egal was du machst, versuch ihn mitzunehmen. Und ich habe ihn früher in meiner Jugend kennengelernt und da war ethisch, moralisch, wir waren Welten dazwischen. Ich immer die treue Seele, den hast du immer überall Zahn müssen. Hey, Alter. So Und dann habe ich mir immer gedacht, ich werde ihn schon verändern können. Ja, so Und solange wir immer beieinander waren, ist es gut gegangen, wenn wir ein paar Wochen auseinander waren, zack, einen in die Fresse bekommen, quasi hinterrücks. Dann haben wir Jahre später mal ein gemeinsames Projekt gestartet und alle haben gesagt, lass es, lass es. Meine Mutter hat gesagt, seine eigenen Eltern haben gesagt, verleg dir. Ähm, nein, es ist kein Spaß. Und ich habe gesagt, nein, ich habe mal dieses Versprechen gegeben, auf ihn zu schauen. Ich meine, das kannst du bei einem Elfjährigen machen, aber nicht beim Erwachsenen. Und dann hatten wir mal so ein eigenes Projekt gemeinsam und da gab es dann Meinungsunterschiede. Und dann hat er genauso reagiert, wie er halt immer reagiert. Aber das ist nicht, weil er ein Arsch ist, so wurde er so geprägt, ist einfach so. Und ich war dann ganz enttäuscht. Und was ich damals gelernt habe, ist, dass die Enttäuschung immer das Ende deiner Täuschung ist. Und du bekommst im Leben halt immer das, was du erlaubst. Und ich habe mir immer von ihm auf der Nase rumtanzen lassen. Nicht, weil er ein Arsch ist. Sondern das war immer so, ich habe es erlaubt. Warum soll er glauben, dass das blöd ist? Ich habe es zwar gesagt, aber habe anders gehandelt. Und das war ein Megabruch in unserem Leben, wo wir wirklich auseinandergegangen sind. Also es war Katastrophen. Und 48 Stunden später habe ich meine Mama dann getroffen und die hat mir erzählt, dass sie gerade beim Arzt war und sie hat Krebs im Endstadion. Und hat noch zehn Monate. Das ist alles passiert innerhalb von wenigen Tagen. Und meine Frau war hochschwanger. Also das war... Eine Phase meines Lebens, da bin ich echt da und gedacht, was ist jetzt los, hey? Und da habe ich gewusst, jetzt muss ich echt bei mir bleiben. Und ich habe noch nie so viel Ruhe und Stille in meinem Leben gehabt, habe noch nie so gut auf mich selber geachtet wie damals. Und was mich beruflich einfach weitergebracht hat, war, wann immer man sich denkt, ja, das kann man ja von dem anderen erwarten. Ja, das muss ja so sein. Ja, also also, wenn die Person ja in der Position ist, dann muss sie ja, keine Ahnung was, dann ist er ja noch arrogant Weil du von dir aus, von deiner Sichtweise, die so klein ist, weil du einer aus acht Milliarden bist, allen Ernstes glaubst du, hast das Recht, deine Erwartungshaltung auf das Leben eines anderen drüber zu münzen. Wenn du das nicht mit der Person abgeklärt hast, wenn du nicht ganz klar über Erwartungshaltungen gesprochen hast, und zwar so lange, bis man sich klar ist darüber, wenn du denkst, das wird schon, dann gibst du die Verantwortung ab. Und kein Mensch ist für dein Lebensglück verantwortlich. Niemand. Also niemand. ja. Und ich habe damals gelernt, dass kein Mensch auch das Recht hat, mein Lebensglück zu beeinflussen. Niemand. ja. Natürlich ist das schön gesprochen. Das heißt, wenn ich zu Hause Huhu, super bin und meine Frau hat einen schlechten Tag und dann lässt sie mal was los gegen mich, dann kann ich auch nicht sagen, oh, ich lasse das nicht zu. Natürlich, Alter, bin ich fix und fertig mit den Nerven. Umgekehrt genauso. Wir sind emotionale Wesen, aber wirklich aus Business-Sicht, was mich wirklich weitergebracht hat, und es ist leider wirklich so, das werden auch die meisten Menschen erzählen, es ist meistens so der erste große Bruch, den du erlebst, wo du dann wirklich merkst, was ist mein Einflussbereich und was ist es definitiv nicht. Ich habe damals wirklich gelernt, mich zu fokussieren auf meinen Einflussbereich und zu realisieren, es gibt bei mir auch nicht mehr diese Diskussionen. Warum ist die Welt so? Warum ist der dort so? Warum gibt es die... Ist mir doch egal. Ich mache mein Ding. Und wer will, ist eingeladen. Und das habe ich aber damals halt auf harte Tour gelernt. Also, das war nicht wirklich, es also waren viele Tränen dabei. Ich habe mich wirklich in Frage gestellt. Ich habe meine Sachen gepackt und bin einfach weg. Ein paar Tage. Ähm, ich, bin, ich bin ins Kloster gegangen, zehn Tage Schweigen. Urgeil.
1: Hast du das geschafft? Ja, sicher.
0: Also, also, die ersten drei Tage sind die Hölle. Aber danach willst du gar nicht mehr reden. Mhm. Und das Lustige war, die von Ö3 haben gecheckt, dass ich das mache. Und nach zehn Tagen schalte ich mein Handy ein, das ist eigentlich nur in Kärnten. Ich sehe ur viele Anrufe, weil die Claudia Stöckel sagt, du Ali, Kurz vor deinem Schweigen warst du ja in der Sendung bei mir und hast gesagt, du gehst schweigen. Ich so, ja. ja, die wollen dich im Ö3 weg haben. Aber dann kommst du zu Ö3, alle so, uh, und dann kommst du aus der Stille und musst da plötzlich mit ein bisschen aufgedrehten Moderatoren ja, reden. Aber das war damals definitiv das, was mich, glaube ich, geprägt hat. Es war auch in meinen Beziehungen so, ich habe mal einen Burnout gehabt mit 27 in der Konzernwelt und war sechs Monate auf Antidepressiva in der Psychiatrie. Und ich hatte damals eine Beziehung und der hat zu mir gesagt, sie will Kinder mit mir. Und dann habe ich den Burnout gehabt und eine Woche später war die weg, nach dreieinhalb Jahren und ich weiß bis heute nicht, warum aber ich war plötzlich nicht mehr der Mann, den sich vorgestellt hat ist okay mhm. und das war damals auch wieder so eine Phase wo ich mir dachte, fuck, ich will echt nicht mehr leben also ich hatte echt so Phasen, wo ich gesagt habe, das Leben macht keinen Sinn mehr und so, so richtig und im Nachhinein betrachtet merkst du natürlich, wie stark du bist weil du wachst auf, du machst weiter und merkst, obwohl das passiert ist, stehe ich noch immer dann redest du mit Menschen, die auch Lebenskrisen gemeistert haben und die werden dir immer sagen hey das Wichtigste ist, dass du dich ansiehst und dir die Frage stellst, wer warst du vor zehn Jahren, wer bist du heute? Dann wirst du merken, wie groß du bist. Dann brauchst du nicht immer einen anderen zum Vergleichen. Und das musste ich halt auf die harte Tour lernen. Das heißt, ich bin wahrscheinlich jetzt echt mit 40 so entspannt, denken mir, scheiß der Hund drauf. ja? Und so mit 30 so, ich muss ja? ich muss mein eigenes Ding machen und so. Aber wie gesagt, das ist immer der Schmerz. Und letzter Satz dazu, wir wollen halt immer alle diesen Regenbogen im Leben. Aber keiner will den Regen, hey. Also und das ist halt lächerlich. Wenn wir nur die eine Seite betrachten und wenn du ein gebrochenes Herz hast, dann weißt du, das war mir wichtig. Wenn du meinen Menschen trauerst, dann trauerst du meinen Menschen beim Grabstein, weil du weißt, du kannst mit dieser Person keine neuen Erfahrungen machen. Das heißt, das war schön eigentlich. Ja. Aber wenn du ins Fitnesscenter gehst und du trainierst und du stemmst Gewichte, dann machst du es mit diesem Widerstand, damit der Muskel wächst. Wenn das Leben aber dir Gewichte hinschmeißt, willst du ausweichen, was ja lächerlich ist. Ja. Das führt ja zur Lebenserfahrung und das war damals eingeleitet durch diesen Bruch.
1: Vielen Dank für deine Ehrlichkeit auch und für deine offenen Worte, weil ich glaube, dass das gerade jetzt auch in, nach eineinhalb, fast zwei Jahren Corona, wird es erst gestern gelesen, die Depressionszahlen steigen, ja, ja. dass das, glaube ich, ganz eine wichtige Message ist: dieses Wiederaufstehen. Und du hast auch in deinem Buch, glaube ich, geschrieben, wenn du, an der, wenn du mit dem Rücken an die Wand stehst, hm. dann ist irgendwie das der Moment, wo du nichts mehr verlieren kannst und wo es dann hm. erst richtig losgeht auch.
0: Nein, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, ist wirklich der einzige Weg weg von der Wand, ein Schritt nach vor. Du kommst sonst nicht mehr weg von der Wand. Das heißt, was ich allen Leuten sagt die auch Depressionen manchmal haben, ist: Werd wieder handlungsfähig. Mhm. Also lass dir helfen, natürlich, wenn es Medikamente sind, wenn es Gesprächstherapien sind, Nutz alles, was es gibt. Aber schau wieder, dass du ins Tun kommst, ja. dass du irgendwas machst, wo du dich selber ein bisschen wieder spürst. Und wenn es das monoton ist, ist es egal. Aber werd wieder für dich handlungsfähig. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja. Mhm. Weil wir, wenn wir, wir haben immer dieses Bild von den Machern, ja. die die ah, irgendwie tun und, und glauben, bei denen rennt alles gut. Und dann übersehen wir unser eigenes Licht, das habe ich heute eh erzählt. Ja. Und ja, also wir haben aber diese Depressionszahlen schon seit Jahren. Also ich habe bei Watcher 2 damals mich mit diesem Thema schon angenommen und wir haben damals bei Studien gesehen, dass zwischen 2007 und 2017 in Europa, in den deutschsprachigen Ländern, also in den reichen Ländern, die, die Verschreibung der Antidepressiva hat sich zwischen 2007 und 2017 mehr als verdoppelt bei den unter 35-Jährigen. Lasst euch nicht einreden, dass es das ein neues Thema ist. Wir haben diese das Problem seit Jahren, weil den Menschen erklären, was Erfolg ist. Aber wenn nicht zeigen, dass es, ja jeder Muskel wächst durch den Schmerz eines Gegengewichts <lacht> im Fitnesscenter. Wenn du es den Leuten nicht erklärst, dann wollen sie alle die großen Muskeln haben. Und bei den Schmerzen geht es dann los mit diesem, ich bin nicht gut genug, irgendwo stimmt mit mir nicht. Bestimmt, nicht und da bist du eine fucking Abwärtsspirale. Und da bist du eine Depression und da brauchst du Hilfe. Ja. Und wenn du aber Angst hast, weil das Bild der Stärke zeigt, ich mache es allein. Allein dieses Wort Selfmade. Kennst du diese Leute, Selfmade-Millionär? Hey Bullshit, hey. ich kenne keinen einzigen erfolgreichen Menschen, der es alleine geschafft hat. Die sagen alle, ich bin die Summe meines Umfelds. Wenn du das nicht lernst, glaubst du immer, mit dir stimmt was nicht. Und gerade bei Frauen heißt es immer, das sind ja die, die immer funktionieren müssen. In der Familie und da und dort. Dann kommt die Krise, dann sehen wir, hey, wer sind die, die es wieder aushalten müssen und funktionieren müssen. Ja? Und da, glaube ich, müssen wir echt ein bisschen weicher werden. Und zwar zu uns selbst nämlich.
1: Ja, ich geht's weiter, jetzt gibt es eine kurze Unterbrechung und wir bedanken uns beim Sponsor dieser Folge. Es gibt in dieser Episode sogar zwei Sponsoren dieses Mal und gleich mal vorweg, ich empfehle nichts, was ich nicht selbst auch benutzen würde, tragen würde, was auch immer. Das ist Ehrenkodex, das versteht sich von selbst, das heißt, ihr könnt euch sicher sein, ich habe das getestet oder es gefällt mir auch voll gut. Und diese zwei Sponsoren, die ich euch jetzt vorstellen möchte, das sind wirklich so zwei tolle Herzensunternehmen, die beide von Frauen geführt werden, beide nachhaltig sind und fair und das finde ich halt auch ganz toll und beide auch den Sitz in Österreich haben, also das haben sie immer gemeinsam anfangen möchte ich mit der Mützenmafia. Ich bin irgendwie so das lebende Werbeplakat, Werbeschild von der Mützenmafia. Ich habe selbst einige Stirnbänder und Hauben. Sie schauen einfach total schön aus. Sie sitzen gut, sie sind warm. Und das Coole ist, natürlich jetzt im Winter perfekt, aber sie haben auch für den Sommer Produkte, was auch ganz nett ist. Da gibt es so coole Turbans. Schaut auch einfach mal auf Instagram vorbei. Einfach mal Mützenmafia eingeben. Gibt es immer super Tutorials, wie man das am besten stylt. Und natürlich haben sie einen super Online-Shop. Ihr schaut einfach bei www.mützenmafia.com rein. Mützenmafia, das wird mit ue geschrieben, nicht mit Ü. Aber ich verlinke es euch natürlich auch in den Shownotes Ihr findet es dann gleich sofort. Und es ist echt ein tolles Team auch rund um die Mützenmafia. Es sind auch ein paar Damen älteren Semesters dabei, die diese Mützen häkeln, stricken, was auch immer man macht. Ich kenne mich da nicht so gut aus, dass die einfach so schön ausschauen. Christina ist eine super coole Gründerin. Also was will man mehr? Handmade article, fair, women owned. Ist voll, voll super. Also einerseits gibt es diesen Online-Shop und andererseits für alle Krater und Kraterinnen aufgepasst, es gibt seit kurzem auch einen tollen Concept-Store. Und zwar ist der in der Volksgartenstraße 7 im aufstrebenden Bezirk. Und dort gibt es nicht nur die tollen Mützen und Stirnbänder, sondern sie haben auch wirklich ganz tolle, coole Sachen, noch von Kerzen über ja, Ketten. Also alles, alles Mögliche, was am wirklich... Was Frau erfreut, findet man in diesem coolen Concept Store. So, und jetzt zu meinem zweiten wunderbaren Sponsor von dieser Episode, und zwar Diamara. Diamara stellt wunderschöne Ohrringe her und jeder, der mich kennt, weiß, ich habe keinen Schuhtick, ich habe einen ohrring ich, ich trage generell nicht wahnsinnig viel Schmuck, aber ich trage jeden Tag Ohrringe und ich liebe Ohrringe, von dem her passt Diamara perfekt als Sponsor. Die Tamara, also Gründerin von Diamara und ihr Freund, haben dieses tolle Schmucklevel letztes Jahr gegründet. Und zwar, während andere im Lockdown Bananenbrot gebacken haben, haben sie das eben, <lacht> haben sie Schmuck designt. Sie designen alles selbst oder vor allem die Tamara designt und es wird in Italien handgefertigt. Und das dauert ganz schön lang. So ein paar Ohrringe dauert meistens bis zu sieben, siebeneinhalb Stunden das überhaupt herzustellen. Und dieser Schmuck besteht aus Miyuki-Perlen und Swarovski-Kristallen. Also sie bemühen sich auch natürlich total, was Nachhaltigkeit angeht, was mir halt auch immer voll wichtig ist. Mir ist immer wichtig, Nachhaltigkeit, fair, und wenn das dann auch von Frauen gegründet ist oder geführt ist, super. Sie bemühen sich eben total und versenden alles plastikfrei und CO2-neutral. Und natürlich sind sie auch noch, also sie so super sozial und nachhaltig sind, Mitglied der Organisation 1% for the Planet und spenden im Zuge dessen 1% ihrer Umsätze für die Umwelt. Also finde ich auch ganz toll. Es ist nicht nur schöner Schmuck, sondern nachhaltig. Und ja, finde ich auch toll, dass sie da 1% auch noch extra spenden. Also unbedingt vorbeischauen, Diemara.com, Mützenmafia.com und auf Instagram sind sie natürlich auch vertreten, so wie alle coolen Brands. Also einfach mal vorbeischauen und Shops für Weihnachten, Kauft es ein für besondere Anlässe oder auch so und unterstützt wirklich auch kleine Unternehmen, finde ich ganz, ganz wichtig. So, und jetzt geht's wieder weiter mit dem Ali. Ali, wer wärst du heute, wenn du nicht als Ali, sondern als Alina auf die Welt gekommen wärst, aber deine Lebensgeschichte sonst gleich wäre? Also auch Fluchtgeschichte aus dem Iran, Dreiskirchen, Stottern in der Schule… Wo wärst du heute? Was
0: also ich wäre definitiv hübscher.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, Alina hört sich hübscher an. Also, äh, also Perserin. <lacht> ähm, nee, wer wäre ich heute? Also, also, ich, also ich bin jetzt ganz ehrlich, okay? Ich bin froh, als Mann geboren worden zu sein. Mhm, ich, will, mhm. ich will keine Frau sein, die als Flüchtling nach Österreich kommt, die stottert, einen Vater hat, der dann psychisch krank wird, äh, eine Mutter, die wie verrückt kämpfen muss. Ähm, meine Mutter und mein Vater waren saumodern. Also die haben auch immer zu mir gesagt, Ali, sucht die österreichische Freunde. Lernt besser Deutsch als alle anderen. Ja, ähm, die haben immer, wenn ich zu Hause irgendwas Depperes gesagt habe, äh, Weiber. Also ich bin in Simmering aufgewachsen, im Arbeiterbezirk in Wien, und habe halt lauter Simmeringer Freunde gehabt. Und dann sagst du mal so nebenbei so einen saublöden Spruch so, Weiber, oh, meine Mutter immer so. Oh, ich, äh, in, in dem Haus redet keiner so. Ja? Also Sie waren sehr progressiv, das war wirklich cool. Aber wenn ich mir ansehe, auch in den Schulen heute, wie Mädchen kämpfen müssen, gar nicht wegen der eigenen Familie, sondern sie müssen sich wirklich mehr beweisen. Und wir wachsen immer durch Vorbilder. Immer. Diese Veranstaltung ist so geil, weil du plötzlich Menschen siehst, mit denen du etwas gemeinsam hast, vielleicht auch in deiner Lebensgeschichte, und du siehst, hey, dem Pfad gibt's auch, und die Person ist dem Pfad gegangen und ist happy. Dann kann ich das ja auch. Nur finde mal ein Vorbild in Österreich für ein Mädchen, das im Flüchtlingsheim aufgewachsen ist. Das Alina heißt, Halbperson ist der Vater, hochdepressiv, die Mutter hat kämpfen müssen wie verrückt. Nichts von ihren Uni-Abschlüssen ist je anerkannt worden. Mein Vater hat Flaschen eingeschichtet beim Metro. meine Mutter war Putzfrau, obwohl beide mehrfach Akademiker im Iran waren. Ähm, sie sind verzweifelt daran, ja, da waren sie beide nicht der deutschen Sprache so mächtig. Meine Mutter hat es dann natürlich viel besser gelernt. Und wenn du dann als Mädchen so darstellst, denkst du so, und ich musste auch sehr früh auf meinen Bruder aufpassen, das Ganze. Und das erleben wir ja auch bei ganz vielen jungen Mädchen in Familien. Ich hatte zumindest dieses Burschen-Ding, ja, der Bursche am Fußballplatz. Aber wenn ich heute in den Schulen bin, merke ich einfach, es ist leicht in dieser Welt ein Mann zu sein. Definitiv. Andererseits muss ich auch sagen, meine Mutter war eine unfassbare Inspiration, die mir Dinge mitgegeben hat, die du jedem Menschen mitgeben kannst. Und ich erlebe heute so viele wunderbare Frauen, die trotz oder gerade wegen dieser unfassbaren Widerstände viel mehr geliefert haben als Männer in der G- in Position. Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Obwohl, nein, eigentlich gibt es nur eine. Wäre ich heute eine Frau, wäre ich noch erfolgreicher. Ja. <lacht> ich sage euch warum. Ich sage euch warum. Ich habe doch meine Mutter gesehen, was möglich ist, wenn du mit nichts es zwei Burschen ermöglicht, Bildung zu haben. An die also wirklich, der hat uns alles ermöglicht. Also Bildung war zu Hause das Wichtigste. Auch wenn obwohl wir kein Geld hatten. Das war immer das Wichtigste. Und ich glaube, meine Mutter hat sich wahrscheinlich, wenn ich ein Mädchen gewesen wäre, noch mehr angestrengt, dass sie mir noch mehr einredet. Also ein Spruch, den ich als Kind immer gehört habe, immer war, wenn du willst, schaffst du alles. Lass dir von niemandem das Gegenteil einreden. Und das hat die mir gesagt, ey, da war ich so klein. Weil sie hat gewusst, das ist das Einzige, die einzige Sache, die sie mir mitgeben kann, damit ich in der Schule nicht untergehe. hat sie mir einge- Und ich glaube, die hätte wahrscheinlich noch mehr investiert, wenn ich ein Mädchen gewesen wäre. Und bei Menschen ist es meistens so, wenn du früh in deinem Leben kämpfen musst, dann baust du dir einen Trainingsmuskel auf. Wenn du dann nämlich in der normalen Welt bist, tust du dir urleicht. Wirklich leicht. Wenn du in den ersten Jahren um dein Leben kämpfen musstest, ja, dann ist hier draußen das Peanuts heute. ja. Und ich glaube, wenn ich das als Mädchen gelernt hätte, dann wäre ich heute wahrscheinlich noch erfolgreicher. Super. Oder zumindest würde ich mehr geschaffen haben und das Ganze, ja.
1: Was würdest du sagen, welche Kindheitserinnerung, und du suchst dir jetzt bitte selber aus, ob positiv oder negativ, hat dich am meisten geprägt?
0: Mein Problem ist, dass ich mich an nichts erinnern kann aus meiner Kindheit. Also Psychologen haben mal zu mir gesagt, das dürfte so schlimm gewesen sein, dass ich automatisch das ausgeblendet habe. Es gibt so einzelne Punkte, aber ich habe vorne, die erzählen, ja, als ich sieben war, als ich zehn war, und ich denke Wie, was? Ich ich weiß Schule, Unterstufe noch, äh? aber aber sonst nichts mehr. Und dann gibt es so Highlights. Ähm, Es gibt ich habe in Wien in Simmering gewohnt und da sind wir ständig umgezogen und da haben wir mal gewohnt in der Haufgasse in Simmering und da gab es einen Arzt und der war genau in unserer Straße und wir haben gewohnt, Haufgasse Nummer 13, glaube ich, bei der Trafik und der Arzt war genau am Ende von dieser Straße und da gibt es eine Erinnerung, dass meine Mutter nicht dort hingegangen ich glaube in, in der Impfung oder ich weiß nicht mehr was und es war Frühling es war warmer draußen und wir sind rausgekommen, es hat begonnen zu regnen wie verrückt und meine Mutter hat ihre Schuhe ausgezogen, ich habe meine Schuhe ausgezogen. Ich war ganz klein, sie hat mich an der Hand genommen und wir sind auf diesem Asphalt. Es war wirklich warm, aber Regen, dieser Platzregen, einfach nach Hause gerannt. Und das war einfach, glaube ich, mit Abstand die schönste Erinnerung, die du als Mensch haben kannst. Also da, war, also da war echt alles gut.
1: Schön. Ja. Würdest du auch sagen, ist deine Mama einer von den, von den Frauen, die du am meisten bewunderst?
0: Es bin ich zwie, wirklich zwiegespalten. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr in ihrem Leben auf sich achtet, da bin ich stinksauer auf sie. Also es gab eine Phase, wo es ihren Kindern oder mir dann auch finanziell gut ging und sie hat halt mir seit Jahren erzählt, ja, sie hätte endlich wieder, ich weiß es nicht, eine Beziehung für sich selbst. Sie würde auch gern so reisen, sie würde auch gern dieses. Und dann waren wir endlich dort und hatten all diese Möglichkeiten. Ich habe gesagt, Mama, da und das. nein, 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 nein na, du hast jetzt, jetzt dein Leben und, und ich so, Mama, äh, du bist Teil meines Lebens und du hast gemerkt, Entschuldigt jetzt die Aussage, ihr könnt mich auf Social Media dafür killen, wenn ihr wollt. Wirklich jetzt. Und ich sage jetzt etwas, das ist nicht populär. Aber ich habe es bei meiner Mutter erlebt und leider auch bei vielen anderen Menschen. Einsamkeit ist eine Entscheidung. Du wirst nicht von heute auf morgen einsam. Wenn du 60 Jahre alt bist und du bist einsam zu Hause, dann muss scheiß viel passiert sein in deinem Leben, dass du nicht eine einzige Person an dich herangelassen hast. Einsamkeit passiert nicht von heute auf morgen. Es ist eine lebenslange Entscheidung. Und was ich bei meiner Mutter erlebt habe, ist, sie hat gekämpft. Darin war sie gut. Aber sie hätte sicher seit 15 Jahren nicht mehr kämpfen müssen. Aber sie hat nicht aufgehört, diese Rolle abzulegen. Sie hat nicht angenommen, dieses Es darf dir auch gut gehen. No way du kannst mir nicht seit 15 Jahren erzählen, dass du gerne mehr unter Leute kommen willst, dass du mehr für dich tun willst und denkst ja, alles ist da, du hast einen Job, du hast deine Uni abschlüsse nachgeholt, du arbeitest als Sozialarbeiterin, du kümmerst dich um das, was du dein Leben lang machen wolltest, sie hat sich bis zu ihrem Tod gekümmert um Langzeitarbeitsloser, aber immer wenn es um sie selbst gegangen ist, nein, 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 immer die anderen, immer die anderen, ich nicht und dann liegt sie in ihrem Sterbebett auf der Palliativstation und sagt mir, was sie gerne halt alles hätte machen wollen und ich denke mir, seit 10 Jahren renne ich dir hinterher Sag, komm mit auf den Urlaub. Mach mal das. Geh mal doch dahin. Da sind die Tickets. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Und dann, als sie verstorben ist, hat jemand zu mir gesagt, ja, na, no, sie war dann schon am Ende einsam, sage ich, hey, ganz ehrlich, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Sie hat eine Dekade dran gearbeitet, dass sie dort ist. Und deshalb ist sie ein Vorbild, aber ich, aber nur in den Bereichen, die mich im Leben weiterbringen. Also uns muss bewusst sein, nehmt euch Vorbilder, aber niemals eine Person im Ganzen. Erstens, die wir jetzt nie ersetzen können, die Person. Und jede Person, auch sogar Donald Trump, egal was er von Arsch ist, hat Dinge, wo man sich denkt, oh, da kann ich meine Scheibe abschneiden, aber ich adaptiere es für mein Leben. Und das habe ich bei, also ich, habe, ich bin ja dankbar für alles. Also ohne sie würde ich hier nicht sitzen. Aber ich habe vor kurz bevor ich 40 geworden bin, habe ich gemerkt, ich habe ganz viele Wesenszüge von ihr, die, die für mich destruktiv sind. Und ich bin zum Grab meiner Eltern gegangen, habe mich hingestellt und habe gesagt: Mama, Papa, ich danke euch für alles. Aber ab jetzt ist es mein Weg. Danke für alle Sachen, die ihr mir wirklich mitgegeben habt. Die nehme ich gerne, aber alles andere behaltet euch. Und dann bin ich 40 geworden. Und es ist so, ich fühle mich jünger denn je zuvor. Naja.
1: Hat auch die, die Geburt von einer Tochter vor zweieinhalb Jahren, hat dich das auch sehr verändert und sehr geprägt? Und ich, wie hat es dich geprägt?
0: Das Lustige ist, es gibt so Menschen, die sagen, wenn mein Kind da ist, verändert sich alles. Also meine Frau und ich waren total happy miteinander. Wir haben immer gesagt, wenn man eine Tochter kriegen, ging mal eine, wenn nicht, dann nicht. Wir haben gewusst, wir brauchen definitiv kein Kind, um glücklich zu sein. Also also das ist so, wenn die Menschen zu mir sagen, ich brauche ein Kind, um glücklich zu sein, dann denke ich mir, fuck das arme Kind, hey. Nein, ich meine es ganz ernst, du darfst kein Kind in die Welt setzen für dich. Du bist nur der Bogen, nein, du bist eigentlich nur der Pfeil, also ich sag mal so, du bist eine Art Pfeil und Bogen und du hast das in den Pfeil, den spannst du und bringst dein Kind in die Welt. Aber wie dieser Pfeil fliegt, hey, it's not your business. Du musst nur schauen, dass diese Person lebensfähig ist, in die Welt kommt, all das mitbekommst, von dem du das Gefühl hast, das kann dem Kind helfen. Aber du musst schon an die Nachfolge denken, weil du wirst eines Tages nicht mehr da sein. Und wer ist dann dieses Kind? Und ich meine, Frau habe echt gesagt, hey, wenn ein Kind kommt, kommt, wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir gehydratet. Zack. Funktioniert. Aber also, also, da war unsere Tochter da und als sie geboren worden ist, ich schwöre also es ist einfach so lustig mit der das Leben ist einfach bunter geworden. Ja, du, es ist einfach witzig. Ich finde, sie ist die witzigste Person auf der Welt, meine Tochter. Ähm, und ja, natürlich ist das Leben anders geworden. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gelernt, was es wirklich heißt, Prioritäten zu setzen. Hey, Ich habe Firmen gegründet. Ich hatte keine Ahnung, was es das heißt, Entscheidungen zu treffen, Prioritäten zu setzen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe so viele Freunde, die Kinder haben. Ich habe so viel Zeit im Kindergarten verbracht, auch so oft mit Schülern gearbeitet. Aber es ist crazy, wenn du einem Lebe, einem Menschen zusiehst, wie dieser Mensch sich entwickelt und du stehst so daneben. Und ich denke mir echt, wenn ich eines Tages sterbe, allein diese Erfahrung nicht gemacht zu haben, hätte mir gefehlt. Und in Europa es ist es ja leider so, auch im Iran, wenn du ein Kind hast, und du bist noch nicht mal draußen und Krankenhaus, kommt schon die Frage, ja, und wolltest du ein zweites? Es ist urübergriffig. Also, das ist, also jeder, der das zu mir sagt, wenn das ein Kerl ist, sag ich zum Ende, alter Lauf. Ja, also, das ist eine Frechheit, diese Frage zu stellen. Ja, allein zu einer Frau zu gehen, oh, noch ein zweites. Also, Was? Das ist mein Körper, hey. Ja, würde ich das nächste selber fragen, wegen einer Impfung würdest du ausflippen? Ja, sag meine Rechte, frag mich nicht, ob ich ihn, aber beim Kinderkriegen, fragen wir das. Meine Frau nichts wissen, zum Beispiel, das nichts, also, wenn wir ein zweites Kind wollen, dann definitiv eine, eine Adoption. Mhm. weil wir uns bei unserer Tochter oft denken, stell dir vor, dass unsere Tochter keine Eltern hätte. Hey, fuck! Und da gibt es halt viele Kinder da draußen, auch in Österreich und so, denen fehlt das einfach. Und du weißt bei einem Menschen, dass ein Mensch mindestens eine Person braucht, die bedingungslos an dieses Kind glaubt. Und wenn wir irgendwann sagen, ja, unsere Familie ist eigentlich, passt alles, wir können das auch jemand anderem bieten, dann sofort, Ja. Aber eine Tochter zusammen hat natürlich vieles verändert, weil, ich schwöre euch, das Leben, es ist uranstrengend, ja. aber es ist ja noch urlustig, das Leben. Das Leben ist sau lustig. Es ist ja. wirklich lustig. Also wir lachen so viel, aber wir schreien auch viel und weinen auch viel. Es ist definitiv, wie soll ich sagen, alles, was du planen möchtest, geht halt nicht mehr mit Kind. Das heißt, du kriegst die volle Packung Leben ab. Und Leben ist aus meiner Sicht die Wellen des Lebens, mhm. die dir links und rechts um die Ohren fliegen. Und du kannst es dir so richten, dass das nicht mehr passiert, aber dann kommst du in so eine Pfad des Lebens, wo du irgendwann dich an Dingen festmachst, wie Karriere und solche Dinge, die eh cool sind. Und wenn jemand keine Kinder will, ist genauso okay. Ich kann nur für mich sagen, ich bin noch nie so durchgeschüttelt worden, als wenn das ein kleines Wesen nimmt die schon sagt, nein, du denkst du, oh, fuck, hey, das ist so, was ist mit dir? Ja, so, ist geil, ja. so anstrengend, aber geil. Und ich muss auch sagen, dass die größere, Ich nenne es jetzt wirklich so, wahrscheinlich meine Frau immer noch trägt, weil meine Tochter bei einigen Dingen meine Frau mehr will, nur ich weiß, dass irgendwann eine Phase kommt, wo es sich komplett umdreht, so ab 10, 12, aus aus der Verhaltensforschung äh, und und wir machen bis dann natürlich alles gemeinsam, aber ich weiß, dass es Phasen gibt bei einer Kindererziehung, wo manchmal mehr der Mann, manchmal mehr die Frau ist und das nehmen wir so, wie es kommt.
1: Passt jetzt gut dazu, ich werde vorgeblättert bei meinen Interviewfragen. Ich habe bei dir vor kurzem folgenden Satz in deinen Instagram-Stories gelesen, und zwar, echte Freiheit kommt immer mit der Akzeptanz, der eigenen Verantwortung mhm. und nicht mit der Flucht davor. Ja. Und ist das für dich so, wie du sagst, hey, mit deiner w- Tochter?
0: Also was Leute zu mir kommen und um mir irgendwas von Freiheit loslabern, und damit meinen sie de facto 14 Tage Bali-Yoga-Retreat? Okay. Und dann kommen sie wieder zurück, am erst dann gearbeitet yeah, die Leute hier in Österreich sind alle so anders und so negativ und so down und, und ich mache, keine Ahnung, jetzt eine yoga ausbildung Eh cool, will ich auch machen. Nur die Leute fliehen immer wohin, weil sie ihr eigenes Leben nicht gebacken kriegen. Dann gehen sie weg aus Österreich, weil Österreich ist so blöd, ich gehe nach Berlin. Dann erzählen sie mir ein Jahr später in Berlin, selber Scheiße. Und dann siehst du so daneben denkst, du, du hast nicht verstanden, was Freiheit heißt. Freiheit hat nichts mit Anarchie zu tun oder tun zu lassen, was du willst. Freiheit heißt, zu akzeptieren, was da ist und für dich, wenn du eine Entscheidung triffst, auch die Konsequenzen zu ziehen. Weil du bezahlst für alles im Leben einen Preis. Wenn du keine Entscheidungen triffst, werden andere im Leben Entscheidungen treffen, du musst damit leben, dann zahlst du einen Preis, wo du niemals Teil davon warst. Und ich sage immer den Leuten, sei dir bewusst, welchen Preis du bezahlst, weil dann lebst du auch deine Freiheit. Und das Lustige ist, seit ich Unternehmer bin, ähm, seit ich meine eigenen Firmen habe, seit ich eine Tochter habe, seit ich verheiratet bin, ich war noch nie so frei. Noch nie. Weil ich habe mich für Dinge entschieden, wo ich bewusst Verantwortung übernehme. Das ist in meinem Wirkungskreis. Und ich habe mich mit 20, 25 nicht frei gefühlt. Aber ich, ich war ja so ein Typ, zwei Monate am Rucksack durch Thailand, Full Moon Party, Haft Party, Shiva Moon Party, ein Jahr lang einfach alle Drogenproben. Ich, 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 ich war dort. ja, alles gehabt. Alter, da, da und da, das, das nächste gore Trans festival in, in Ungarn. Osora, Gecho, Halikali. Ah, und was ist das? Kennen man nicht, wurscht. Ja, zwölf Stunden später, wo bin ich? Ja, Alles erlebt. Ja, Das dort, Yoga, Wasserfasten, keine Ahnung, zehn Tage einsperren auf, auf in seinem Mönchkloster in Indien, um zu mir zu finden. Und dann denkst du so, also, jetzt habe ich alles durch. Habe alles gelesen von Osho. Um was geht's? Weil du kannst das Leben auf dem Berg, aber es ist einsam. Aber wenn du in die echte Welt kommst, und ich nenne es bewusst echte Welt, weil da sind wir halt meistens geboren, dann musst du lernen, hier mit dir klarzukommen. Und Freiheit ist zu akzeptieren, was für eine Entscheidung treffe ich in meinem Leben. Mit wem verbringe ich Zeit? Was erlaube ich? Und deshalb, was mir so wichtigen Leuten zu sagen, Freiheit ist das Akzeptieren deiner Verantwortung, die du in dieser Welt hast. Und nicht die Flucht davor. Weil die Leute, die davor fliehen, hä, hey, also ich kenne da einige, die sind nicht happy. Die sind nämlich. Immer auf der Flucht.
1: Wenn man sich ja selbst mitnimmt, ja? Immer. (lacht) Immer. Ich finde, du hast dir wieder was verdient.
0: Aber (lacht) jetzt ein Leckerli, oder? Nein, nein.
1: Und zwar, also ähm, das heißt Glossy Dreams, das ist kein Lipgloss, aber kennst du das? Weißt N- nein? nein, nein, noch nicht. Okay, dann habe ähm, ich hab mir gedacht, das passt gut für dich. Du hast ja einen dezenten Shooting, könnte man sagen, oder? Weiße Sneakers. Ich habe mir ja. extra für dich heute auch weiße hey. Ja, ja. Das ist voll und, schön. Ähm, und da gibt es eine Gründerin in Deutschland, die hat sich gedacht, das ist irgendwie voll schade, dass die Sneakers dann beim Rand, da, so bei der Naht, ja. äh, so schnell schmutzig werden. Und ja, das, das macht Trag zum Müll bei und so weiter. Und damit diese Sneakers schöner, länger weiß ausschauen, ist das ein spezieller Stift für dich.
0: Hey, das ist eines oder? dieser Produkte, wo du nicht wusstest. Wuch- wusstest, dass du sie brauchst, <lacht> aber wenn sie da sind, denkst du, jetzt kaufe ich eine Zehnerpacke. Dankeschön. Ja,
1: bitteschön. Und hinten steht auch noch, es ist ein Bild von der Gründerin und äh, ich habe mir gedacht, das passt gut, weil das ist irgendwie so mein Linda Thema, Bo-Midi.
0: <lacht> Schau, es sind immer die Ausländer, die so sowas kommen im Weißen tun ja, schon mehr. Ja. Also weil sie eh deutsch, aber der Nachname ist jetzt nicht so klassisch, Schmidt das oder das so oder Müller. Hey, Dankeschön. Ja, bitte gerne. Also es ist wirklich Geil, also cool, es, es, ist bei, es ist bei mir so, jeder im Team bekommt nach drei Monaten immer weiße Turnschuhe, alle die, die für mich arbeiten, ja, in den letzten Jahren waren es über 100, glaube ich, Turnschuhe und die kriegen das aber jetzt alle mit, Ja. weil die kommen sonst wieder her und wollen neue, <lacht> also können sie länger es sauber geht, halten. Es
1: geht für bis zu drei Schuhe geht's, ja, und dann... Super. Müll und so. Also gut, dann brauche
0: ich noch eins kaufen für, für drei Leute im Team. <lacht> Wieder Geld spart. gespart. <lacht> super. Na, voll super, danke schön. Ja, bitte
1: gerne. Jetzt habe ich noch eine Frage, die jo. ist nicht ganz äh, uneigennützig. Ich bin ja Lehrerin und meine Schüler heißen halt jetzt nicht äh, Lena und Lukas, mhm. sondern Madi und Masia und ja. Khaled. Und ich wollte dich einfach fragen, ich, bin, ich unterrichte Englisch und Geografie, aber ich möchte halt auch für sie so irgendwie einen Unterschied machen. Was, was hättest du damals gebraucht? Du, du hast einen Lehrer gehabt, der hat an dich geglaubt und ja. der hat eigentlich nur gesagt, hey du, das kannst du gut und ähm, fokussiere dich doch einmal auf das. Ja. Was kann ich ihnen mitgeben über meine Fächer hinaus?
0: Also der hat das damals, als ich die Schule schon abgebrochen hatte und ihn dann bei einem Dein wieder Abschluss. getroffen habe, genau. Treifen, ja. der hat mir das dann gesagt, ja. ja. Ähm, aber während der Schulzeit war da auch immer einer von denen, der immer zu mir gesagt hat, ist ja wurscht, was du zur Note hast. Hauptsache durch. Das, das, das hat er als Lehrer zu mir gesagt. Und bei ihm habe ich immer, immer so das Gefühl immer gehabt, ich werde nicht bewertet. Das war geil. Und zum Beispiel, es war auch immer so, ich sag mal so, wenn der zum Beispiel irgendwas gemacht hat, im Bereich Geografie zum Beispiel, dann hat er gewusst, die halbe Klasse spielt Fußball. Wenn hatten ein geiles Match war und ich war keine Ahnung, Manchester United hat gespielt. Und der hat mit uns in einer Landkarte durchgesprochen und das hat gerade gepasst. Hat er plötzlich gesagt, ah, letzte Woche war ja Champions League gell? und wer hat es gesehen, die kommen von da. Der hat immer versucht, die Unterrichtsgegenstände mit unserer Lebenswelt zu verknüpfen. Mhm. Ja? Das ist auch so ein Typ, der hat also in der Klasse war hoher Migrationsanteil. Und der hat uns halt einfach irgendwelche Referate halten lassen über unser eigenes Land. Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch, wie sollen Essen mitnehmen, wie sollen die eigene Musik abspielen und so. Für mich war das urpeinlich, persische Musik in der Klasse. Aber im Nachhinein denke ich mir, geil, weil die anderen haben ja mal etwas mehr quasi gelernt über mich. Äh, Der hat nicht versucht, ein Kumpel zu sein. Da musst du auch manchmal aufpassen. Aber der hat, wie soll ich sagen, du hast bei dem das Gefühl gehabt, die Intention gehabt, der ist da wegen uns. Und als ich selber Lehrerin am Gymnasium war, 2010, war es halt auch so. Ich habe denen zum Beispiel gesagt in der Klasse, das war Gymnasium im 18. Bezirk, im Bereich Mediendesign habe ich unterrichtet. Ich habe zum Beispiel am ersten Tag in der Klasse gesagt, ich Habe ich gesagt, ihr habt alle bei mir einen Einser im Zeugnis und ihr habt jetzt ein Jahr lang Zeit, mir zu beweisen, ihr wollt es den Fünfer. Da gab es Schüler, die gesagt haben, oder Schülerinnen, die gesagt haben, sie haben noch nie einen Einser gehabt. Da habe ich gesagt, ja, lebt damit, also ja, quasi. Oder ich habe dann auch immer gesagt, sie können mich alle nennen, wenn sie Fragen haben. Und dann haben sie gesagt, aber sie sind ja älter als wir, Herr Malocci. Da habe ich gesagt, ja, schon, aber das ist ein Zufall, weil ich älter bin, weil ich meine Eltern früher kennengelernt haben als eure Eltern. Da habe ich ihnen beigebracht, an Erwachsener zu sein, es ist keine Kunst, auf die du stolz sein darfst. Sondern ich werde auch viel von ihnen lernen. Nur ich bin jetzt da, um ihnen einiges mitzugeben. Und ich weiß auch nicht alles. Das waren wirklich so die erste Stunde in jeder Klasse, die ich neu hatte, wo ich ihnen aber auch klar gemacht habe: Hey, also braucht ihr euch nicht spielen mit mir. Wenn man das ausmachen, dann ist es so. Ja. Und es gibt keine zweite Chance. Also ich war ziemlich streng auch. Aber ich habe ihnen klar gemacht: Ich bin hier wegen euch. Ich werde alles tun, damit ihr erfolgreich seid. Ja, ihr müsst aber mitmachen. Seitdem haben sie volle Verantwortung genommen. Wir haben auch viel gelacht. Ich habe, wenn ich Unterrichtsmaterialien aufbereitet habe, mir wirklich gedacht, okay, welche Dinge interessieren sie gerade? Welche Musik, welche Werbungen, welche Klamotten ziehen die an? Und ich habe in der Klasse natürlich immer geschaut, wer sind so die harten Jungs oder die harten? Und habe gewusst, ich habe genau drei Wochen Zeit, die auf meine Seite zu ziehen. Dann folgen alle. <lacht> ja, Und das geht, wenn du das, das weißt. Und sowas war mir wichtig. Und auch als Lehrerin kann ich nur sagen, so wichtig ich erlebe, ich glaube, dass dir die Menschen wichtig sind, mit denen du arbeitest. Und solange du das, also du nicht zulässt, dass der administrative Stress das killt, brauchst du da keine Sorgen machen. Der Mensch will ja nur ein Gefühl haben, ich bin dem anderen wichtig. Ja, das war's. Also solange du das versuchst zu verteidigen und nicht das machst, was leider Gottes vielen Leuten in der, in der Schule passiert, dass sie irgendwie nach zehn Jahren so ausgebrannt sind. Ja, du weißt, wovon ich rede, oder? Ja. Ähm, da musst du auf dich schauen. Also was ich dir wirklich sagen kann, ist, wenn du willst, dass es deinen Schülern und Schülern gut geht, schau auf dich. Schau, dass es dir gut geht. Dass du dich freust, wenn du hinkommst mhm. zu ihnen, weil das spüren sie.
1: Dankeschön. Danke schön. Ein fetten
0: ja. Applaus für deine Schularbeit, weil, weil ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Aber Lehrer und Lernen sind die Top-Führungskräfte unserer Welt, weil sie die Lebenszeit einer Person mehr prägen als jede andere Person. Jede Führungskraft in einem Unternehmen bekommt Coaching, Mentoring-Sessions, hat jemanden, der vielleicht eine Assistenz ist, hat maximal acht Leute zu führen, weil man aus der Führungstheorie wissen, mehr als acht Leute kannst du eh nicht führen. Und am Lehrer und Lernen knallt man irgendwie 20 Leute hin, die emotionale Achterbahnfahrten haben. Ich war in der Schulklasse teilweise Vatersatz, Muttersatz, dann hat sich einer mich verknallt, wenn man dachte, was ist jetzt los? Dann, 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 dann sollst du denen auch noch was beibringen. Denkst du so, also, äh, kann ich administrative Unterstützung haben irgendwie? Nee. Ja, und den Bogen musst du auch noch ausfüllen ab nächster Woche. Und denkst du, das ist wahnsinnig geworden. Das heißt, das, also das sind echt die Führungskräfte unserer Welt. Das dürft ihr bitte niemals vergessen. Ja, das heißt, das nächste Mal, wenn einer wieder über Lehrer schimpft, sagt zu der Person, ja, dann mach's selbst. Stell dich da mal hin, eine Woche. Viel Spaß. Ja, also danke, du, dass du das machst.
1: Äh, danke, danke. Okay. Das ist ein bisschen wie Fußball spielen, gell? Also
0: alle sind Trainer.
1: Ja, ja, genau. <lacht> alle sind Trainer. Alle sind Fußballtrainer. Ja? Ja. <lacht> Super. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich und dann no. hättest du noch, ich weiß nicht, wie wir in der Zeit stehen. Ich habe voll drüber. Ahnung. ich hol- voll drüber, gell? <lacht> Hast du noch ein bisschen Zeit oder?
0: Nein, ich hole meine das Auto müsste dann vollgetankt sein. Wir holen meine Tochter ab um drei, aber ich darf meine Tochter spätestens um 16 Uhr vom Kindergarten abholen. Das geht sich aus. Ja, also wir haben. Also wir haben sicher noch. Eine Stunde haben wir Zeit. <lacht>
1: das war es leider schon, aber wie versprochen, morgen gibt es ja bereits die zweite Episode und ja, ihr könnt es euch gerne in den Weihnachtsferien öfters anhören, weil ich glaube, man kann sich da einfach immer wieder was mitnehmen. Ich möchte mich noch einmal bei dir, Ali, bedanken. Danke für deine Offenheit, danke für das irrsinnig coole Gespräch und ich verspreche dir, wenn wir unser nächstes Podcast-Interview aufnehmen, dann bringe ich dir was zum Essen mit. Versprochen, ehrenwort. So, ich möchte gleich weiter Danke sagen. Ich finde, man kann öfters Danke sagen. Also das wird dir viel zu wenig gemacht. Öfters Danke sagen kann nie schaden. Und zwar gibt es ja gleich ein paar Personen, bei denen ich mich bedanken möchte. Ich möchte mich natürlich auch beim Female Future Festival, bei dem tollen Team bedanken. Allen voran natürlich die Patricia, die Verena und die Sarah und natürlich auch alle anderen. Vielen lieben Dank, dass ihr so coole Festivals ins Leben gerufen habt. Und ich möchte euch auch gleich den nächsten Termin ans Herz legen. Und zwar wird das in Prägenz sein voraussichtlich am 4.5. und es wird auch in Wien wieder eines geben, da wird der Termin noch bekannt gegeben und in Graz wird es am 29.9. stattfinden, das merke ich mir leicht, zwei Tage nach meinem Geburtstag, also wäre schön, wenn ich die eine oder andere dort wieder sehen würde. Ich möchte mich irrsinnig bedanken bei der Julia Pollack, das ist eine meiner besten Freundinnen und ich wünsche jedem so eine Julia im Leben. Die ist für mich einen Tag vom Festival quer doch ganz Graz gedüst, um ein Paket abzuholen, das die lieben Zusteller nicht geschafft haben, im Homeoffice-Lockdown an die richtige Adresse zu bringen, obwohl wir den ganzen Tag zu Hause waren und ich wirklich mit zwei Kindern und eines davon krank, keine Zeit hatte, das dann auch noch abzuholen. Also danke dir, ohne dem hätte Ali seine Glossy-Dreams-Snicker-Marker nicht bekommen. Vielen Dank, also ich wünsche jeden so eine Julia. Ich möchte mich auch noch ganz, ganz herzlich bei der Kathi Wagner bedanken, die extra für mich ins nächste Geschäft gesprintet ist, um vor meiner Masterclass mit dem Ali Malochi mir einen Kaugummi zu besorgen und dafür gesorgt hat, dass ich den Ali nicht mit meinem Atem, sondern nur mit meinen Fragen umgehaut habe. Also vielen lieben Dank. Das war echt so mein Act of Kindness des Tages, den ich so geschätzt habe. Danke dafür. Sie hat übrigens auch ein cooles Unternehmen, das nennt sich Minecraft und da geht es um Stressmanagement, Zeitmanagement www.mindcraft.at Check her out. Und natürlich auch noch ein riesen Dankeschön an unsere Sponsoren von dieser Episode und zwar nochmal dir, Mara und auch die Mützenmafia und natürlich habe ich euch auch die Shops in den Shownotes verlinkt und hey, Weihnachten ist doch echt eine coole Möglichkeit, dass man mal Small Business Love verbreitet und sie haben wirklich super Sachen. Also ihr wisst, ich nehme nie Sponsoren an, von denen ich nicht selbst überzeugt bin und nicht selbst auch Produkte von denen habe. Also nochmal große Werbung und großes Dankeschön an dir Mara und Mützenmafia. Wenn euch diese Episode gefallen hat, Übrigens, die erste Episode, die ich mit einem Mann aufgenommen habe für Lunch Break Stories, ist auch spannend, das ist eine Premiere für mich. Dann würde ich mich irrsinnig freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. geht geht ganz einfach und dann werdet ihr benachrichtigt und versäumt keine einzige Episode mehr. Auf Instagram gibt es mich natürlich auch, Stories. Und ja, morgen geht es weiter. Ich möchte euch jetzt zum Schluss noch mit einem Zitat vom Ali in den Abend schicken, oder wann auch immer ihr euch das Interview anhört, und zwar in einer Welt in der du alles sein kannst, sei einfach nett. Ich glaube, das ist ein gutes Motto, das können wir uns mitnehmen. Alles Liebe und bis morgen. Tschüss.